0: 사장하는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 276회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 이제 3월의 둘째 날이죠. 이제 어제는 3일절이었고 잘 보내셨는지 모르겠는데요. 이제 3월이 이제 시질적으로 시작된 날인데 3월 한 달도 정말 행복 가득하게 열정 가득하게 순간순간 후회없이 채우가는 그런 한 달이었으면 하는 희망을 가져봅니다. 우리가 지금 민법을 공부를 하고 있잖아요. 민법이란, 아, 개인들 간에 발생하는, 아, 어떤 해결, 어떤 분쟁이 발생했을 때, 에, 그 분쟁을 해결할 수 있는 기준, 어떤 행동의 지침, 아~ 으로어 사용되는 일반법이고 기본법이 바로 민법이다라는 설명을 많이 드렸는데 변호사 업무를 하다 보면 아 정말 그 당사자들 간의 어떤 이해 관계를 조율하는 것이 정말 쉽진 않구나라는 생각이 굉장히 많이 들고요. 어 최근에만 그 상린 관계와 관련된 규정을 한세건 정도 지금 하고 있고 두 건은 이제 마무리가 됐고 한 건은 지금 이제 심리가 종결이 되고 이제 결론만 남겨 두고 있는데 참 어렵죠. 상인 관계가 우리가 물건에서 배웠잖아요. 물건에 대한 권리인데 그 물건에 대한 권리 중 가장 강력한 권리가 소유권이라는 것을 이제 우리가 잘 알고 있죠. 많이 공부를 했기 때문에. 그래서 소유권은 그 물건을 사용 수익 처분할 수 있는 자유롭게 개인이 그런 권리잖아요. 강력한 권리라고 할수 있는데 이런 부동산과 관련돼서는내 소유권만 너무 강조하다 보면 여기 뭐 오지도만 그 밑에 뭐 하수도관이나 가스관이나 연결되어 있음에도 불구하고 내 토지니까 이건 내껌 나만 사용할 거야. 그 뒤에 그뭐 따로 길을 내든지 뭐뭐 어, 뭐 지하를 파든지 마음대로 해. 뭐 이런 식으로 자기 권리만 주장을 하다 보면 어떤 사회 전체적으로 어, 움직여진 어떤 공공적인 부분 이런 부분들이 에, 해결이 안 되는 경우가 있고 어, 그 토지 소유자임에도 불구하고 <웃음> 어떤 어떤 또 사용할 수 있는 아 그런 이익들을 아 사용하지 못하는 아 그런 경우가 발생할 수 있겠죠. 그렇기 때문에 상린 관계 규정들을 두어서 아~ 토지 사용자 인근 토지 소유자들이나 사용자들 사이에서 아~ 적절하게 타인의 소유 어 토지지만 아 이를 사용해서 어떤 이익을 얻을 수 있는 그런 제한된 그런 어떤 권리를 인정을 하고 있었잖아요. 그게 바로 상림관계 규정이었는데, 그런데 타인의 어떤 소유권을 제한시키고 어떤 자신의 이익됨을 위해서 어, 타인의 권리를 좀 제한시킨다는 것이 그렇게 쉽지는 않고 지금 했던 사건 중에 그 타인의 토지 지하 부분에 연결되어 있는 도시가스관 부분이나 아니면 그 배수관 부분이 연결되어 있는데 그게 타인의 토지를 통해서 이렇게 연결되어 있을 때 이를 타인의 토지의 소유권이 있긴 하지만 타인의 소유지만 그렇다고 하더라도 본인 토지에. 어 아, 어떤 이런 이익 땜을 위해서 어 사용하기 위해서 어, 불가피하게 타인의 소유 토지를 이용할 수밖에 없는 그래서 토지 소유권을 아, 제한해 달라는 이런 청구가 아그 이제 두 사건에서는 이제 잘 마무리돼서 우리가 원하는 결과를 얻었는데 지금 이제 한 사건은 이제 결론을 앞두고 있지만 한 사건은 이제 주위 토지 통행권이라고 해서 가장 상인 관계에서 많이 에 이제 이용되는 그런 권리긴 하죠 아그 도로가 없을 때 맹지라고 하잖아요 그런 거를 이 맹지일 때그 지금까지 사용되던 그 도로를 이건 내 소유 토지니까 너 통행도 하지 마 라는 식으로 이렇게 막아 버리는 경우가 생각보다 굉장히 많거든요. 그랬을 때그 토지가 타인의 소유니까 마음대로 사용할 수는 없는 것이고 여러 가지 상린 관계의 그런 어떤 요건들을 충족을 해야지만 주의 토지 통행권이라고 해서 그 토지를 사용할 수 있는 통행할 수 있는 그런 권리를 이제 얻게 되는 것인데 그 얻게 하는 것이 뭐 이쪽 시각만 보면 청구하는 자의 시각만 보면 어, 토지가 없으니까 맹지니까 어, 이토지 사용하지 않으면 이 토지를 전혀 이용할 수 없으니까 이 도로를 사용할 수 있게 해주세요. 이게 당연합니다. 어, 라고 주장을 하겠지만 그 반대의 입장에서는 어, 이건 내 토지인데 내가 토지를 가지고 있는 이 도로가 포함되어 있는 토지는 내 건데 내가 소유권을 가지고 있는데 왜 남이 마음대로 내 토지를 이렇게 방해하고 내가 소유권을 어떤 제한시키느냐. 이런 주장도 어, 당연히 헌법상에 보장된 권리잖아요. 재산권이라는 것은. 그래서 이 이두 부분을 조율한다는 것이 굉장히 쉽지가 않고 그래서 우리가 민법을 읽고 있지만 이 민법에 규정되어 있는 이런 조문들이 그냥 단순하게 형식적으로 적용될 수는 없고 현실에서 이렇게 적용될 때는 정말 다양한 정말 여러 가지 다양한 시각들도 있고 여러 가지 요소들이 이제 첨가가 되면서 어 어떤 해석을 하고 판단을 하는데 있어서 어, 아좀 고민을 많이 해봐야 되는 그런 문제들이다라는 생각이 좀 불현듯 또 들더라고요. 또 아침 시간 이 돼서 그런지 목이 좀 감, 아, 잠기네요. 어, 이제 그 2월의 마지막 날이그 어제 전에 이제 그 지금 한건 하고 있는 그 부분과 관련돼서 이제 현장 검증을 했는데 현장 검증이라는 게 이제 재판장님들하고 같이 그 현장에 가서 이게 정말 주의 토지 통일권이 인정되는 아, 그런 상황인가라는 것들을 이렇게 살펴보고 아, 이렇게 진행하는 그런 아, 재판 어떤 과정이 있거든요. 그래서 현장 검증을 했는데 에, 그런 어떤 생각이 많이 들더라고요. 그래서 타인간의 어떤 여러 사람들 간의 이해관계를 조율하는 것 그게 적어 결국은 어떤 사회가 유지되는. 가장 중요한 부분이라고 할수 있잖아요. 그래서 법을 읽을 때도 제가 항상 말씀드리지만 어느 한쪽만 보면 안 된다라는 설명을 꽤 여러 차례 드렸던 것 같은데 여러 이해관계인들의 어떤 시각에서 그들의 런그 어떤 이익댐 그리고 그들의 손해를 전체를 아우러서 이렇게 좀 판단해보고 바라보고 그 가운데서 이제 판단하는 그런 습관이 필요하지 않을까. 이거 꼭법 뭐 외에도 살아가는 데 있어서도 자기만 생각하지 말고 역지사지라고 하잖아요. 자기 입장만 바라보지 않고 상대방의 그런 입장도 한번 생각해보고 그 어떤 자기가 판단을 내리는데 중요하게 고려할 필요가 있지 않나 라는 그런 생각을 해봅니다. 함께 있는 민법 이제 드디어! 어, 제가 보기에는 친족편에서 가장 중요한 부분으로 떠올라온 그런 내용이 아닌가 싶은데, 후견, 제가 여러 차례 설명을 드렸죠. 이제 후견제도가 많이 개정이 됐고, 아마도 이제 우리 사회에서 굉장히 많이 중요하게 적용되고, 이제 해석이 될 그런 내용들이다라는 설명을 정말 뭐 4년여 전부터 말씀드렸던 것 같은데, 이제 드디어 후견을 시작하도록 하겠습니다. 친족편은 이제 제한된 친족 사이에서 발생하는 법률 관계를 다루고 있고, 그래서 총칙규정에서 어떤 관계에 있는 자들이 친족에 포함되느냐, 그럼 자의 범위는, 가족의 범위는 어떠냐 이런 내용들을 공부했고 를 이제 가, 친족이 발생하는 원인이라고 할수 있는 혼인과 관련된 내용들을 우리가 다 공부를 하고 혼인을 하면 일반적으로 이렇게 부모와 자녀 간의 관계가 생기잖아요. 그래서 부모와 자녀와의 이 관계를 규정하고 있는 내용까지 모두 공부를 했습니다. 그리고 이제 친족편에 남아있는 것은 지금 오늘부터 공부하게 될 후견, 그리고 이제 간단하게, 이제 부양과 관련된, 아버지는 부양의 의무가 있다, 뭐 이런 내용들 있잖아요. 아버지는 책임을, 뭐 아버지 뿐만 아니라 어머니도 자녀에 대해서 부양하고 아이가 잘 자랄 수 있도록 그렇게 노력해야 될 의무가 있잖아요. 이 부양과 관련된 균형들을 공부를 하면, 이제 친족평도 마무리! 야, 아, 그럼 정말 이제 상속편만 공부를 하면, 아, 우리 처음 4년 전에, 아, 이게 가장 가능할까라고 생각을 했던 1118개의 이 방대한 민법조문을 모두 읽어내는 그런 어떤 성취를 이루는 순간이 오겠네요. 그래서 이제 후견과 관련된 내용들을 공부를 할 텐데 후견이라는 것은 도와주는 거잖아요 우리가 부모와 자녀 간의 관계에서도 친권을 공부를 했지만 친권도 가장 핵심적인 것은 미성년자가 이제 성년자로 성장하기까지 어떤 제한된 능력자라는 그런 전제가 있기 때문에 그걸 서포트해주고 도와주는 그런 역할 이잖아요이 후견도 당연히 그렇다고 할수 있고 그렇기 때문에 우리가 첫 번째로 생각해 볼수 있는 건아 후견인이 필요한 것은 미성년자 물론 친권자가 있지만 우리가 친권을 공부하면서도 어 친권이 상실되거나 제한되거나 그런 경우들 어 우리가 배웠죠. 그랬을 때는 어 당연히 후견인이 이제 선임이 돼서 그 미성년자가 어떤 행위를 하에 법률 행위를 하에 도움을 줄 필요가 있겠죠. 그래서 미성년자를 생각할 수 있고 또 하나가 아 우리가 어 성년자인데 성년자이지만 어떤 법률 행위를 함에 있어서 사회활동을 함에 있어서 어떤 어 능력이 결여되어 있기 때문에 이 어떤 결여된 부분들을 보충해줄, 도와줄 아 그런 후견인이 필요할 수 있겠구나라고 생각할 수 있겠죠. 그게 바로 이제 성년 후견인이라고 할수 있고 우리가 4년 전, 전에 이제 처음 함께 있는 민법을 시작했을 때는 그 주체 부분, 민법 총칙에서 주체 부분에서 이게 아그 어, 누가 권리 의무의 주체가 되느냐와 관련된 어, 내용이 나오는데 어떤 어, 뭐 특별한 하자 없이 에, 정상적인 법률행위를 할수 있는 자들은 여기 나올 필요가 없겠죠 어, 법이라는 것이 항상 어떤 어, 뭐 도울 그 어떤 도, 도움을 줄 어, 보완을 해줄 필요가 있거나 어떤 분쟁의 여지가 있는 그런 내용들이 에, 구체적으로 이렇게 규정되어 있는. 음, 것이니까 어 제대로 뭐 법률을 행위를 해서 법률 효과를 받는 자라면 주체 부분에 그런 내용이 나올 필요는 없겠죠 그렇기 때문에 어느 정도 도움이 필요한 아, 그런 주체들을 이제 규정을 하고 있었는데 4년이 전에는 그 미성년자가 나온 뒤에 에 한정 아, 금치산자 어 아, 금, 어, 한정치산자죠. 한정치산자, 금치산자라는 아, 그런 용어가 사용됐었죠. 그래서 아마도, 어, 저도 기억이 가물가물하지만, 이, 그, 제가 강의 내용도 아마 한정치산자, 금치산자 규정을 에, 가지고 이제 설명을 드렸던 것 같은데, 이 내용이 이제 바뀌었죠. 주체 부분도. 왜냐하면 이 후견이 이제 에, 바뀌면서, 어, 미성년자 그리고 성년임에도, 어, 그 후견인이 필요한 이두 가지 외에 예전에 한정치산자라고 할수 있는데, 이 한정치산자라고 볼수 있는 아 그런 어떤 원인이 있는 자그 부분이 어떤 것이냐면 이제 아, 민법 12조 그 주체 부분 처음으로 돌아가면 이제 한정후경개시의 심판이라는 내용으로 가정법원은 질병장애 노령 그밖에 사유로 인한 정신적 제약으로 사무를 처리할 능력이 부족한 사람 아, 이 사람이 바로 한정 피한정 후견인이라고 할수 있겠죠. 한정 후견이 필요한 사람 이런 사람이 예전에는 이 내용이 거의 비슷하긴 한데 한정치산자라는 용어를 썼다면 이제 한정 후견 개시 그니까 한정 후견을 해야 되는 그 대상이 누구냐 주체가 누구냐가 이 사물을 처리할 능력이 부족한 사람을 아 한정 후견이 필요한 피한정 후견인이라고 하는구나라는 것을 우리가 이렇게 주체 부분을 보면서 알수 있겠죠. 이 한정 후견인 어떤 사람을 위해서 선임이 되느냐 이런 구체적인 내용이 나오진 않거든요. 우리가 후견 배울 때 그러니까 이런 내용들은 주체 부분 우리가 지금 12조 읽었듯이 민법 총칙에서 규정되어 있는 주체적인 부분 그 주체에 관련된 내용이 담겨져 있는 이 내용을 가서 한번 살펴보면 되겠죠. 이렇게 한정 후견이 필요한 경우 지금 세 가지 읽었죠. 미성년, 후견인이, 미성년자로서 후견인이 필요한 경우, 성년자이지만, 성년 후견인이 필요한 경우, 성년 후견인이 필요한 경우는, 어, 지금 한정 후견인이 필요한 경우와 다르죠. 성년 후견은, 어, 다 구조에 나와 있는데, 질병, 장애, 노령, 그 밖의 사유로 인한 정신적 제약으로 사물을 처리할 능력이 지속적으로 결여된 사람. 이 차이가 있죠. 처음에 질병, 장애, 노령 이것만 읽어나가면 어, 똑같잖아. 뭐가 다르지? 라고 어, 착각할 수 있죠. 항상 조문을 읽을 때는 그 구별되는 것을 딱 핵심적으로 보는 능력을 키워야 되는데 어쨌든 이 앞에 뭐 질병이니 장애니 노령이니 어떤 사유로 인해서 어떤, 어떤 사물을 처리할 법률 행위를 함에 있어서 제한된 능력인 건 맞는데 성년 후견은 어 그러한 능력이 지속적으로 결여되어 있기 때문에 에, 후견인이 필요한 성년 후견인이 필요한 자라면 한정 후견은 약간 그보다는 어 조금 덜 필요한 경우라고 했을 때 완화된 에, 그런 기준이죠. 어, 사물을 처리할 능력이 에, 부족한 사람, 지속적으로 결여되어 있는 게 아니라 아예 없는 것이 아니라 부족하기 때문에 후견인이 필요한 에, 그런 경우가 바로 한정 후견인. 이 필요한 경우다 라고 생각하시면 되겠고 당연히 한정후견인이 하는 그런 행위 자체가 성년후견인보다는 다소 줄겠죠 그런 것을 추측해 볼수 있고 그리고 또 하나 이제 나오는 것이 특정후견인데 특정후견은 14조의 2의 이제 또 주체적인 부분에 나와 있죠 질병노령 그밖에 사유로 인한 정신적 제약으로 일시적 후원 또는 특정한 사무에 관한 후원이 필요한 사람 이런 사람이 바로 특정 후견인이 필요한 그런 사람이다. 그런 어떤 주체적으로 어떤 도움이 필요한 그런 자들이다라고 해서 특정 후견인이 이제 나오고 있습니다. 특정 후견인은 그런 능력이 지속적으로 결여되어 있거나 사물을 처리할 능력이 부족하다기보단 일시적으로 또는 특정한 다른 것들은 다, 뭐, 정상적으로 할수 있는데, 어떤 특정한 사무에 대해서 후견인이 필요한, 또는 일시적으로 잠시 동안 후원이 필요한 그런 경우도 있을 수 있잖아요. 이런 경우에 후견인이 이제 되는 것이 특정 후견이다라고 생각을 하시면 되겠고, 이제 이렇게 해서 네 개를 공부를 했죠. 그 외에 이제 이 내용이 굉장히 좀 특이한데, 아마도 현대사회에서 굉장히 많이 등장을 하겠죠. 이제 후견 계약이라고 해가지고, 어떤 아 그런 어 제한된 능력이 에, 그런 어떤 위험이나 이런 것이 지금 발생을 해서 어, 후견인을 선정을 하는 것이 아니라 어, 나중에 어떤 사물을 처리한 능력이 부족한 상황에 있거나 부족하게 될 상황에 대비해서 어떤 뭐 주로 재산이나 이런 부분이 되겠죠 어떤 자기도 뭐 어떤 어, 뭐 치매나 이런 내용들이 굉장히 많잖아요 그래서 그런 것들에 대비해서 후견인을 본인이 스스로 어, 이제 결정을 해서 후견 계약을 통해서 어떤 후견인을 본인이 준비할 수 있는, 아, 그런 어떤 새로운 내용이라고 할수 있겠죠. 예전에는, 어, 금치산자, 한정치산자, 미성년자, 이렇게 세 가지만 있었고, 후견과 관련된 내용들도 아, 굉장히 좀 형식적인 내용이었거든요. 어, 아, 저도 뭐, 이 공부를 할때 시험 문제 안 나오기 때문에 아, 그렇게 자세하게 본것 같지도 않은데, 이 후견과 관련된 내용은 지금 이제 개정이 된 이후에는 굉장히 중요한 내용이라고 다들, 아, 아 평가를 하고 있고 현실에서도 지금도 사용되고 있고 뭐그 언젠가 얼마 전에 그 대기업 그 나이 드신 분에 대해서 이후경과 관련된 내용으로 굉장히 다툼이 있는. 이제 가정법원을 통해서 제가 그때 한번 세미나에서 이런 에그 강의라고 해야 되나 그반사님이 오셔서 그 가정법원 담당하시는 반사님이 오셔서 이 후견이 어떻게 에 적용되고 있는가, 후견과 관련된 내용들이 현실에서 어떻게 적용되는가와 관련된 이런 어떤 발표 시간을 들어봤던 발표를 들었던 그런 시간이 있었는데 그런 어떤 현실적으로도 어떤 대기업과 관련돼서 이 후견을 누구로 지정할 것인가, 후견 사물을 어떻게 볼 것인가, 뭐 이런 굉장히 큰 다툼이 이제 발생. 할수 있고 그 후견인이 누가 지정되는 가에 따라서 정말 다른 그 엄청난 재산의 분배나 아, 정말 기업의 어떤 방향 에 크게 영향을 받을 수 있잖아요 그래서 시, 실질적으로도 지금도 어제 굉장히 많이 에, 쓰이고 있는 적용되고 있는 아 그런 조문이 들이다 라고 아, 생각을 하시면 되겠습니다 항상 말씀드렸듯이 공부를 함에 있어서 무조건적으로 후견 그러면 후견인 928조 이렇게 있기보다는 지금 말씀드렸던 것처럼 전체적으로 어떤 내용이 있는지를 바라보고 이제 구체적으로 그 내용들을 어떤 세부적인 내용들을 채워가면 그게 훨씬 더 효율적인 어떤 공부 방법이다라는 설명을 뭐 여러 차례 많이 드렸죠. 그래서 아 우리가 공부할 건 후견이라는 친족 간에 발생할 수 있는 어떤 그 제한된 범위 내에서 발생할 수 있는 법률 효과인데 어쨌든 이 후견인이 필요한 그런 제한된 능력자와 관련된 내용들을 공부하는구나. 아 그러면 그 처음에 민법 총칙 그래서 이제 주체 부분에서 만약 제한된 능력인 자들이 있을 경우 어떻게 할 것인가 법률 효과를 아, 규정하고 있었겠구나. 그런 민법정책에서 한번 읽어보자 라고 해서 처음 부분도 한번 읽어보시고 그런 주체 부분에서 아 미성년자 아, 어떤 아, 법률 행위를 하면서 도움이 필요한 하지만 성년이기는 하지만 그 어떤 능력이 결여되어 있어서 지속적으로 결여되어 있어서 후견인이 도움이 필요한 사람 아 그렇게 성년 후견인이 아, 필요한 내용이 있을 수 있겠구나. 아 그리고 아, 예전에는 한정치산자라고 했는데 지속적으로 결여되어 있지는 않지만 일시적으로 어떤 능력이 부족해서 어 그런 일시적인 건 아니고 능력이 부족하기 때문에 그 부족한 부분들을 아, 채우는 아, 그런 경우가 필요할 수 있겠구나. 아 그게 한정 아, 후견인인구나라는 걸알수 있겠고 어떤 특정한 사무나 일시적으로 어떤 능력이 부족해지는 경우에 아, 좀 잠시 동안이 되겠죠. 당연히 특정 후견인의 경우에는 도움을 줄수 있는 그 역할의 범위도 줄어들 텐데. 아 이것처럼 특정 후견인이라는 것이 아 있구나. 아 그리고 아 지금 예전에는 없었다고 하는데 아 이제는 어떤 부족한 현상이 지금 당장 아 있는 것은 아니지만 아 장례 자기의 어떤 신변 보호나 아니면 재산 상의 어떤 관리나 아~ 그런 내용들을 아~ 미리 준비하기 위해서 후견 계약이라는 것을 또어할 수가 있다고 하는구나 라는 이런 어떤 전체적인 틀을 한번 어 잡고 이제 구체적인 내용들을 한 번씩 하나씩 채워 가는 아 그런 과정을 가져보도록 하겠습니다. 오늘 이제 간단하게 그럼 두 개의 조문만 한번 읽어볼까요? 첫 번째로 이제 후견인과 관련돼서 928조 미성년자에 대한 후견의 개시라는 제목으로 미성년자에게 친권자가 없거나 친권자가 제924조, 924조2, 925조, 927조1항에 따라 친권의 전부 또는 일부를 행사할 수 없는 경우에 미성년 후견인을 두어야 한다. 라고 규정을 해서 이 내용은 뭐 제가 말씀도 드렸고 우리가 친권 공부할 때 보았죠. 어, 친권이 전부나 일부가 제한되는 경우가 있을 수 있는데 이때는 당연히 후견인이라는 어떤 도움을 주는 사람을 지정을 해서 선임을 해서 미성년자가 어떤 법률 얘기를 함에 있어서 도움을 주어야 되겠죠. 그래서 이런 미성년자 후견이, 미성년 후견이 있다. 라는 것이 928조고 929조는 성년 후견 심판에 의한 후견의 개시라는 제목으로 가정부분에 성년 후견 개시 심판이 있는 경우에는 그 심판을 받은 사람의 성년 후견인을 두어야 한다 라고 해서 우리가 그 주체 부분에서 공부를 했죠 성년 후견 개시 심판이 필요한 어떤 자들이 어떤가 지속적으로 어떤 법률얘기를 하는 그런 능력이 결여되어 있는 자를, 어, 말했잖아요. 그래서 그런, 자들에게는 가정법원이 성년후견 개시 심판을 해서 성년후견인을 두고 그 피성년후견인이 어떤 행위를 함에 있어서 도움을 주어야 된다. 라고, 아, 이제 규정을 하고 있습니다. 어느 정도 틀이 보이시죠? 이게 처음에 저도 개정되고 뭐가 바뀌었다라는 거지, 그 전에 어떤 후견 내용을 이렇게 그렇게 숙지를 많이 안 하고 있는 상태였기 때문에 뭐가 변했지라는 생각이 들었는데, 이렇게 어떤 전체적인 틀을 잡고, 개별적으로 이렇게 구체적인 세부적인 정보들을 이렇게 넣어가면, 그래도 어느 정도 내가 얻고자 하는 그런 어떤 지식이나 정보를 내 것으로 만드는 것이 효율적으로 이제 진행해 나갈 수 있지 않을까라는 그런 생각을 해 봅니다. 네, 그, 조문들 한번, 그, 오늘은 민법 총칙. 처음에 (4년여) 전에 읽었던 아~ 그것도 읽었을 때그 내용도 약간 달랐죠 예전에는 한정치 산자 금치 산자 아~ 이런 내용들이었는데 이제 바뀐 내용이 있으니까 한번 주, 그~ 내용 그~ 법률 그 주체 부분으로 들어가서 한번 읽어보면서 아~ 지금 후견도 시작을 하면 아~ 좋을 것 같고 국가법령정보센터에 가셔서 확인하시거나 아~ 전자책으로 함께 있는 민법 아~ 민법 총칙이 약간 내용도 이제 수정을 해야겠죠 그~, 그 책으로도 종이책으로도 이제 내어달라는 분들도 많으시고 그래서 한번 개정된 내용도 있고 그래서 한번 개정도 해서 여러분들에게 좀더 좋은 그런 정보나 법률적 지식들을 전달해 줄 필요가 있는데 열심히 해서 언젠가는 빨리 개정도 한번 해보도록 하겠습니다. 어쨌든 전자책 함께 있는 민법 전자책으로 발간한 그 내용들 조문들 참고하시면서 설명들과 조문들 참고하시면서 들으셔도 좋을 것 같고 시우로 시우로.com, 시로 n e t siwo, law.com.net, 시우로.com, 시우로.net, 블로그에 해당 조문가 설명들 참고하시면서 어, 들으시면 좋겠습니다. 어, 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 살아가는 이야기도 좋고, 어, 지금 뭐, 현재, 어떤 발생하는 여러가지 뭐, 고민들, 뭐, 어떤 내용이라도 좋으니까요. 시우로.com, 시우로.net, 시아북스.com, siaboks.com, 블로그나, 026959970 전화나, 시우로골뱅이 g 메일 i l 컴메일이나, 트위터나 페이스북에 시우로 오셔서 여러가지 이야기 함께 나누는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 목요일에 휴일이 있으니까 아, 정말 좀 일주일이 빨리 지나가는 것 같죠 아 이제 오늘 또 이제 불금이네요 금요일 하루 행복 가득하게 채우시고 또 저녁시간 아또 여러 또 친구들 친지를 만나서 어또 아, 즐거운 시간을 보내려는 계획을 가지고 계신 분들도 많을 텐데 또 불금 또 보내시도록 하고 주말도 행복 가득하게 아좀 쉬시면서 일상에서 잠시 벗어나서 아, 잘 채우신 뒤에 월요일에 우리는 이제 본격적으로 구경과 관련된 내용을 가지고 공부를 해보도록 하겠습니다. 그러면 이제 월요일날 아침에 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.